0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la Iglesia Abba en la ciudad de Querétaro, México. Buenas y lluviosas noches. Hoy jueves 28 de julio del 2022. Son las 9 de la noche con 6 minutos. Y bueno, hoy es un honor, es un placer estar contigo eh, platicando un poquito de la Palabra de Dios. Pero bueno, déjame hablarte de lo que va a pasar hoy. ¿Sabes? Nunca había hablado acerca de este tema eh, aquí en el podcast. Lo que vamos a hablar hoy, sí lo he mencionado en la iglesia, eh, sobre todo de forma personal con las ovejas, con las personas que Dios nos deja cuidar, pero nunca por aquí. ¿eh? Y bueno, hoy te voy a platicar cosas que pasamos mi familia y yo, cosas muy íntimas que, insisto, nunca, nunca he hablado eh, así como en una plataforma tan amplia, pero como también ya lo mencioné, espero con todo mi corazón que Dios hable a tu vida y la bendiga como nunca antes lo ha hecho. ¿Vale? El tema del día de hoy se llama ¿Qué hago cuando necesito un milagro? Yo necesito un milagro y no solamente un milagro, sino muchos milagros en muchas áreas de mi vida. Seguramente tú estás igual que yo. Y cuando necesitamos un milagro, pues es donde tenemos que ver qué hacemos para obtenerlo. ¿No? Eh, pero muchos hacen oración, buscan a Dios como nunca antes lo han hecho. Otros se van de rodillas quién sabe a dónde. Pero la realidad es más sencilla. No hay que ser tanto. Hay que aprender porque en la palabra de Dios está muy claro cómo nosotros necesitamos o qué necesitamos hacer para ver un milagro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué hago cuando necesito un milagro? Vamos a empezar. Fíjate que hace poquito, no tiene mucho esto, platicaba con un amigo muy, muy, muy querido, que él está escuchando esto, no voy a decir su nombre, le voy a aplicar el, ¿te identificas o te etiqueto? Y bueno, platicábamos y, y es mi gran amigo, y, y, y él me comentaba lo que él necesitaba para echar a volar o para echar a andar a algunos negocios. ¿no? Entonces yo lo escuchaba hablar y... Y él hablaba acerca de las cantidades de, de dinero que, que él necesitaba para lograrlo. Pero también me hablaba de muchas otras cosas, ¿no? que a veces pues, no, sol, no solamente necesitamos dinero, ¿verdad? No, no todo se trata de dinero, aunque es importante, no todo se trata de dinero. Entonces cuando yo, insisto, escuchaba acerca de, de estas cantidades de dinero que mi amigo necesitaba para, para iniciar sus, sus proyectos, Dios puso en mi corazón una frase que me dejó helado. Yo escuché la siguiente frase. Lo que él necesita no es dinero, es un milagro. Escuché esto y yo me quedé, insisto, helado. ¿no? Porque me di cuenta que mi amigo realmente necesitaba más que dinero. Necesitaba un milagro. Entonces... Eh, por ejemplo, mi familia y yo tenemos el plan, si Dios lo permite, de cambiarnos de casa a un lugar más grande eh, el siguiente año, en febrero del siguiente año. Y cuando te pones a pensar qué es lo que necesitas para cambiarte de casa, realmente te das cuenta que se necesitan muchas cosas, ¿no? Primero se necesita dinero, ¿verdad? Para pagar todo el asunto. Mudanza, ya sabes, renta, depósito, en fin, etcétera. Se necesita un aval, ¿no? un apoyo de alguien de toda la confianza para que puedas dar un paso así. Pero también se necesitan otras cosas, por ejemplo, buenos caseros, vecinos confiables, que la zona donde está la casa sea una zona segura, que no haya plagas, cucarachas, ratas, en fin. Que nuestras, en nuestro caso, por ejemplo, estamos hablando de lo que necesitamos ¿no? y creo que todos necesitan, pero de una manera más particular, por ejemplo, nosotros necesitamos que nuestras gatitas estén seguras porque todo gato, ya saben, es muy vago y se sale y aunque están operadas y lo que sea, pues pueden correr un peligro. Necesitamos también que no se hunde la, inunde la casa con las lluvias ¿no? porque pues, tú la ves muy bien, pero cuando llueve durísimo te das cuenta dónde se, por dónde se mete el agua donde, donde no sabías ¿no? que se metía. Y, y otros me dicen luego, y que no me espanten, pastor, ¿no? <ríe> y la verdad es que sí, o sea, también es un asunto, ¿no? Y, y, y yo cuando veo esto, me pongo a pensar, digo, señor, realmente necesito buenos caseros y todo esto. Pero a, hablando de vecinos confiables, ¿saben que donde estamos nosotros, eh, unos vecinos, so, eran, ya no están, eran de otro país, y ponían, un, ponían música en su celular, con otras costumbres, otra cultura, ponían música en su celular, así en la barra, porque se veía desde mi casa y se juntaban como unas 15 o 20 personas a cantar hasta las 3 de la mañana, entre semana, era impresionante, no se callaban, los de al lado hacían fiestas hasta las 4 de la mañana, entre semana y los fines de semana, la única manera que lograron callarlos fue amenazándolos los de los de seguridad en la casa en que les iban a meter una patrulla, imagínate, y los otros, eh, Hacían fiestas jueves y domingos, jueves y, jueves y sábados, jueves y sábados, jueves y sábados. Igual, tres de la mañana, ¿no? Alcoholizados, ya era una cosa espantosa y tuvieron que, que advertirles que si seguían, los iban a, sacar, a, les iban a, los iban a correr de la casa. O sea, cuando te decimos que sea una zona, una, una zona con vecinos confiables, sabemos de lo que hablamos. ¿A dónde voy con este triste paréntesis? Es que todo lo anterior nos lleva a entender que cuando necesitamos cambiarnos de casa, necesitamos un milagro, donde podamos ver que, que, que en realidad Dios cuida de todo. Gloria a Dios, aquí no hay cucarachas. Bueno, se meten de vez en cuando al patio por el calor. Pero en cuatro o cinco años solamente se metió un ratón y eso salió luego, luego, porque estamos muy cerca de un área de, 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 de campos, ¿no? de sembradíos. Pero la realidad es que Dios, Dios tiene que cuidar tantas áreas que el dinero no lo va cuidar. Y por eso, insisto, todo lo anterior en un cambio de casa en el, como ejemplo nos lleva a entender que hay pasos que vamos a dar que necesitamos más, de, más que dinero, necesitamos un milagro. Ok. Esto del milagro, la verdad me voló la cabeza Y entonces Dios me explicó cómo llegan los milagros Y ahora te lo voy a explicar también a ti Y, y gracias a Dios por esta plática con esta persona tan amada, tan querida De las que les, mencionaba, que, que les mencionaba al principio Porque sin esa plática en realidad no estaríamos hoy hablando de esto Y Dios no estaría hablándote Vamos a dar una pequeña introducción Entender una palabra de Dios y ponerla en práctica no es señal solamente de que la entendiste o de que la creíste. Es señal de que te fue revelada por Dios. En otras palabras, tú no haces lo que entendiste, tú haces lo que se te reveló de parte de Dios. Eh, ejemplo, hay una parte de la Biblia donde el Señor Jesús le dice a Pedro, al apóstol Pedro en, en Mateo 16, 17, que les dice el Señor Jesús a, a los discípulos bueno, ¿quién soy yo para ustedes? y dice en Mateo 16, 17 eh, bueno, perdón, antes de eso Pedro le dice a, a Jesús Jesús, tú eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente así le dijo Pedro a Jesús ahora sí si Mateo 16, 17 el Señor le dice bendito eres Simón, hijo de Jonás o, o Pedro, verdad así le llamaba porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Ya vieron? O sea, hay cosas que entendemos no porque nos ayudó a alguien, aunque Dios usó a alguien, sino porque Dios nos revela realmente las cosas. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 24:45, donde había una charla de personas que, que estuvieron presentes en la crucifixión del Señor Jesús, que seguían a Jesús y cuando Jesús muere en la cruz, ellos se regresan a su rancho, a su pueblo diciendo, bueno, pues aquí se acabó todo, ya murió Jesús, ahora a ver qué sigue. Y Jesús resucita y los alcanza en el camino y, y habla con ellos y dice en Lucas 25, 45, entonces Jesús les abrió la mente para que entendieran la Escritura y ese es mi clamor, que Dios hoy te abra la mente para que puedas entender lo que te voy a decir el día de hoy pero bueno, ¿qué es una revelación? una revelación es el descubrimiento o la manifestación de algo secreto, oculto, eh, desconocido cuando Dios le muestra a los hombres cosas que no pueden saber por sí mismos ¿verdad? también eso es una revelación entonces, cuando entendí cómo Dios provoca un milagro, e insisto, hoy lo vamos a aprender, entendí que no pude llegar a esa conclusión por mí mismo. Pongamos el ejemplo de la creación de una empresa. El dinero por sí solo no te puede garantizar el éxito de un negocio, ¿verdad? Necesitas visión, conexiones, oportunidades, personal de confianza, una estrategia, creatividad... Y bueno, sobre todo buenos clientes, ¿verdad? Y constantes. Por eso, retomando la, el ejemplo de, de cómo empezó todo, cuando escuchaba a mi amigo hablar acerca de sus planes, Dios me decía que él necesitaba algo más que dinero, ¿verdad? Necesitaba un milagro que trajera todo lo que él necesitaba, incluyendo dinero, ¿va? Entonces, ya vendré a decir, ya Javier, suéltala, escúpela, pastor, ya dime, ¿qué hago cuando necesito un milagro? ¿Qué hago? Bueno, ahí te va. La respuesta la tuve que partir en cuatro partes. ¿okay? Son cuatro pasos que tienes que dar para eh, recibir un milagro de parte de Dios. Número uno, lo primero que tienes que hacer es creer lo que Dios dice en la palabra acerca de un tema en específico. Número dos, tienes que hacer lo que dice la palabra acerca de un tema en específico. Número tres, no tienes que dejar de hacerlo, o no, dejes, no debes dejar de hacerlo. O sea, tienes que ser constante. Las cosas no se dan de un día para otro. Y número cuatro, no dejar de creer que Dios cumplirá su palabra mientras lo haces. Vamos a poner ejemplos para entender estos cuatro pasos. Pero si hiciste todo lo anterior, es señal no de que entendiste solamente la palabra de Dios sino de que te fue revelada esa palabra por el Espíritu Santo. Eh, Juan 14, 26, es una cita que yo amo, que dice el Señor Jesús, El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque, papá, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, el Espíritu Santo te va a ayudar a creer lo que Dios dice, a hacer lo que Dios dice, a ser constante al momento de hacer lo que Dios dice. Y mientras estás siendo constante, el Espíritu Santo va a venir y te va a ayudar a que no dejes de creer que Él cumple su palabra mientras lo haces. Sin Él estamos fritos, sin Él no podríamos hacer todo esto. Ahora, ¿cómo puedo comprobar lo que estoy escuchando, dirías? Javier, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Dame un ejemplo, dame un ejemplo para poder entenderlo. Bueno, La forma más fácil de entenderlo es en los asuntos del dinero, de la lana. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando necesitamos un milagro en nuestra economía? ¿Qué pasa mientras no llega ese milagro? Bueno, los problemas económicos nos ahogan, nos quitan visión, <coughs> Nos hacen enojarnos con Dios porque pensamos que no le importamos. Nos hacen estar enojados con todos todo el tiempo. Los problemas económicos casi siempre están ligados a la injusticia de otras personas y por eso vienen acompañados de mucho coraje o tristeza. Dios quiere darnos un milagro en nuestra economía para que podamos respirar, para que podamos empezar a descansar y así poderlo escuchar la verdad es que honestamente ¿quién tiene la cabeza o quién tiene cabeza para pensar o para escuchar a Dios cuando tiene una gran deuda? cuando <ríe> así le pasaba al primo de un amigo ¿no? cuando no se puede enfermar ¿por qué no tiene para pagar doctor o medicinas? o, o que no o, o cuando su familia no ha comido ¿quién tiene cabeza para andar tomando decisiones o para escuchar cosas? Por eso te decía al principio, los problemas económicos nos ahogan, nos quitan la visión y nos hacen al final del día enojarnos con Dios porque pensamos que Él no nos ama, que no le importamos. ¿okay? Entonces, eh, la principal área en la que podemos ver un milagro es en nuestra economía. Pero para, hacer, para ver ese milagro necesitamos hacer estos cuatro pasos de que acabamos de dar. O sea, creer lo que Dios dice en la palabra acerca de este tema de la economía Hacer lo que dice la palabra en el tema de la economía, no dejar de hacerlo o ser constante en el asunto y no dejar de creer que Dios cumplirá su palabra mientras lo haces. Ahora, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a entrar en materia porque eso está muy bueno. Te voy a leer lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. Fíjate lo que dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos entonces, retomemos los cuatro puntos iniciales para ver un milagro ¿vale? aplicados en este caso, un milagro en nuestra economía bien, número uno, dijimos que debemos creer lo que Dios dice en la palabra acerca de un tema en específico, verdad bueno, que acabamos de leer en Malaquías 3.10 En Malaquías 3.10 acabamos de leer básicamente cinco cosas La primera, que Dios dice que si apartamos el 10% de nuestros ingresos Y los llevamos al lugar donde nos alimentamos de la palabra de Dios A ese lugar, dice Dios, no le va a faltar nada para que la palabra de Dios siga siendo enseñada Okay. Llevar la palabra de Dios a otros, créeme, implica gastos. Y muchos creen que nada le cuesta al pastor que predica la palabra. Un ejemplo, tengo una persona, un, conozco un pastor que amo muchísimo y él eh, en, en su ciudad tiene en su iglesia un local padrísimo. Es un local impresionante como para 300 personas. El local, el local no lo renta nada más los domingos para la iglesia, lo, lo renta todo el mes. Eso permite que la iglesia pueda hacer reuniones de mujeres un día, de hombres otro, para niños, jóvenes. Eh, también tienen oportunidad el grupo de alabanza de reunirse, ensayar los sábados y el domingo tocar en la iglesia. ¿no? Pero este amigo pastor me confió algún día y me dijo, ¿sabes qué Javier? Este domingo que pasó ya le iba a decir a la iglesia que vamos a entregar el local y que vamos a buscar algún, algún lugarcito pequeño o a ver qué hacemos, pero ya no vamos a estar ahí. Y entonces les dijo a la iglesia que iba a entregar el local. Y todos, ¿pero por qué no? Y él les dice, porque no tenemos para pagar la renta. Entonces vamos a, a dejar el local. Entonces dice que al final se le acercó la gente y le dijeron, Pastor, queremos creerle a Dios, queremos diezmar, creemos que, que el, si apartamos el 10% de lo que Dios nos da y lo traemos aquí, Dios va a usar ese dinero para pagar la renta y además nos va a bendecir más a nosotros. Y bueno, el final de esta, historia fue, de esta historia fue hermoso y claro. Entre todos apoyaron a la iglesia, al pastor, para que no entregaran el local y la iglesia siguiera creciendo. Iba muy, muy bien. ¿Queda claro? También, número dos, leímos algo muy importante. De, leímos que Dios promete que por hacer esto, o sea, por apartar el 10% y entregarlo, Él te va a dar mucho más de lo que necesites. Porque. Dios no solamente está pensando en ti Génesis 12.2 dice que Dios te va a bendecir para hacerte bendición ¿Se acuerdan que leímos en Malaquías que Él iba a dar? Dice, pruébame si no te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde No que abunde, sino que sobreabunde Porque Dios quiere darle a otros a través de ti pero que tú no te quites el pan de la boca, ¿verdad? Sino que en tu, casa no, en tu casa no falte nada y pueda Dios darle a otros a través de ti. También leímos el tercer punto, o el tercer, el tercer punto que leímos fue que Dios reprenderá al devorador, el devorador de tus finanzas. Ese devorador básicamente representa a varios conceptos, por ejemplo, principalmente representa al diablo que el Señor reprende al diablo reprende también de nuestras vidas una mala administración reprende una falta de sabiduría en las finanzas tomamos malas decisiones entonces eh, Dios promete reprender eso de nuestras finanzas número cuatro también leímos algo muy importante que habrá sanidad en tu fuente de ingresos para que no deje de llegar el dinero porque es cuando dijo, y no, el devorador no va a destruir el fruto de tu tierra. Dice, ni tu vida en el campo será estéril. Dios reprende toda esterilidad. Y cinco, la gente que te rodea reconocerá que Dios te ha bendecido y querrá tener lo que tú tienes. No tanto el dinero, sino al Dios que ha bendecido tus finanzas. Y lo más importante, bueno, vamos a continuar. ¿eh? Por eso el número uno es creer lo que Dios dice en la palabra acerca de un tema en específico número dos, dice haz lo que dice la palabra déjame platicarte esta pequeña historia el nieto fundador más bien, el nieto del fundador de la nación de Israel se llama, este hombre se llamaba Abraham bueno, su nieto se llamaba Jacob él salió de su casa sin nada sin nada, como decimos en México una mano adelante y una mano atrás no, no tenía nada y también salió huyendo porque su hermano mayor lo quería matar. Y en medio de una gran escasez, él hizo un trato con Dios. Y ese trato está en Génesis 28, del 20 al 22. Y dice así, Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración, de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Wow. Si tú sigues leyendo la historia a partir de Génesis 28... Si sigues leyendo la historia de Jacob, vas a darte cuenta cómo Dios lo bendijo de una manera tan asombrosa. Y todas las bendiciones de Dios parten de los pactos o de las promesas que hacemos con todo nuestro corazón a Dios. Y por eso le dijo, pues no tengo nada, pero si tú me ayudas Dios, yo de todo lo que me des, voy a apartar el diezmo o el diez por ciento para ti. Número 3, dijimos que para que veamos un milagro tenemos que ser constantes, no debemos dejar de hacerlo, porque no podemos hacer algo una, dos o tres veces y decir, pues no sucede nada, ahí te ves, no. Recuerden, la Biblia dice, unos siembran y otros riegan, pero Dios da el crecimiento, Él sabe cuándo y cómo va a crecer lo que nosotros fielmente sembramos en su obra. Y número cuatro, no dejar de creer que Dios cumplirá su palabra mientras lo estás haciendo. ¿Te acuerdas que la, 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 bueno, o yo pienso que la palabra clave o la frase clave de Malaquías 10 es que dice: Señor, pruébame, pruébame en esto. Como diciéndote, bueno, esto va a pasar si lo haces, si lo pruebas, si lo intentas, vas a comprobarlo. Hay una cita que quise leerte en Hebreos 6, 18. Si tienes tu Biblia en tu teléfono, búscate una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. Y Hebreos 6.18 en esta versión dice, Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no se cumpla lo que promete. Te lo voy a volver a leer. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da Mientras tú estás siendo constante, creer que Dios no miente Y creer que Él cumple lo que promete Te va a fortalecer para continuar esperando lo que Dios prometió Entonces hay cuatro cosas que yo puedo concluir de todo esto Número uno, Dios quiere sanar y bendecir nuestras finanzas. Número dos, Dios quiere darnos descanso en esta área tan importante. Número tres, Dios quiere sostener su obra por medio de ti. Y número cuatro, Dios quiere bendecir a otros por medio de ti. Wow. Te voy a, voy a tomar los últimos minutos para darte tres testimonios personales. Testimonios, como te dije al principio, íntimos, pero que es importante que yo te diga. Te mencionaba que muchos de los problemas económicos surgen por la injusticia de otras personas. Y Dios permite eso para enseñarnos a ver un milagro. Yo lo he dicho, esto sí lo he dicho en otras ocasiones. Yo, eh, mi esposa, yo eh, hace 12, 12 años más o menos, no, poquito menos, como 10 años, eh, les, les he platicado que invertimos todo nuestro dinero en un proyecto eh, de gobierno eh, en el Estado de México, aquí en México, y el proyecto funcionó muy bien. Y nos dijeron que si funcionaban. Hicimos un, un software, una aplicación de atención ciudadana y nos dijeron que, que si invertíamos todo lo que teníamos era para, para un gobierno, era una persona que se estaba postulando para para gobernador, eh, nos dijeron, si esta aplicación funciona en la, en la campaña electoral de, este, de esta persona, eh, vamos a meter esa aplicación en todos los municipios del Estado de México, que son bastantes, y vamos a ponerla en, las, en la campaña electoral del, del candidato que ellos apostaban, que se convirtió en presidente de México, Enrique Peña Nieto. Entonces nosotros decidimos entrarle, mi esposa y yo decidimos entrarle con otras personas, lo hicimos, eh, eh, la aplicación fue todo un éxito y hasta ahí quedó. Por 10 años vimos triunfar a quienes nos engañaron, a quienes nos traicionaron y, y mientras nos hundíamos en la peor de la escasez. Pero Dios todo lo usa para algo y dice la palabra de Dios que a los que lo amamos todas las cosas nos ayudan para bien y si no me hubiera pasado esto no te estaría yo diciendo lo que te voy a decir nosotros no teníamos nada de dinero fue terrible pero en lo terrible Dios nunca nos dejó entonces yo, yo leí lo que Jacob le dijo a Dios yo le dije Señor yo estoy como Jacob ya, 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 estaba mi esposo, ya estábamos casados y estaba mi Hari y Rodrigo acababa de nacer perdón entonces yo leí lo que Jacob dijo Jacob dijo esto: de que de todo lo que me des el 10 para ti, lo dijo huyendo de su casa en el mejor cerro o en el mejor monte que el dinero podía comprar. Quiere decir que no tenía ni para un hotel, se durmió en el cerro y agarró la, eh, la mejor piedra que el dinero podía comprar como almohada. ¿no? O sea, no tenía un peso, yo estaba igual. Pero yo, yo entendí lo que Jacob dijo y yo sé que eso se me reveló porque le dije a Dios, ¿sabes qué papá? No tengo nada de lana, necesito un milagro y todo, todo, todo lo que me des, el diezmo voy a apartar para ti. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Estaba yo en la iglesia sirviéndole a Dios, no teníamos dinero pero no dejábamos de servirle a Dios. Buscando trabajo, buscando generar ingresos Y entonces estaba, estaba en, la, en la iglesia Llega una, una hermanita de la iglesia Y me dice, oye Javier, una pregunta ¿Tú no das clases de piano? Y le digo, sí y Me dice, sí, quiero que mi, mi hija tome clases de piano Una niña de como 10, 10 años Le digo, sí, sí le doy clases y Le digo, tráemela aquí el martes Me acuerdo que le dije Y yo, te voy, yo le doy clases Y me dijo, oye, cuánto me cobras? entonces yo me quedé pensando esa fue una pausa este, así de, de suspenso me quedé pensando y le dije pues págame 50 pesos ¿no? me dijo va te lo traigo el martes bueno pues el martes yo no sé cómo conseguí para el camión pero llegué a, a la iglesia o creo que me fui caminando a la iglesia si no me equivoco y entonces llega y me, le doy la clase y me paga 50 pesos saben qué hice con esos 50 pesos caminé hasta el metro que estaba muy lejos, me compré un boleto del metro con ese billete de 50 pesos y aparte 5 pesos para el diezmo. Yo no sé si tú te creas que, o creas que, que yo iba a ser más rico o más pobre con 5 pesos o si esos 5 pesos iban a ser la diferencia para sacarme todas mis deudas o necesidades. Pues la verdad es que no. Entonces, eh, aparte de mis 5 pesos, y los guardé con todo mi corazón, ¿no? los puse en un lugar especial, en la vitrina de la casa, y le dije a mi esposa, mi amor, aquí está el diezmo. Y el domingo que llegamos a la iglesia me lo llevé, te, te voy a confesar que me dio mucha pena, no le dije a nadie, nadie vio que tenía mi diezmo de cinco pesos, pero cuando fue el momento de, de levantar los diezmos y las ofrendas en la iglesia, yo me acerqué y di cinco pesos, le creí a Dios e hice lo que Él decía para bendecir mis finanzas. La, el siguiente martes que estaba dando clases, llega una, otra mamá que me ve y me dice, oye Javier, no sabía que estabas dando clases, ¿te puedo traer a mis dos hijos? Yo le dije, claro que sí, ¿no? Al siguiente martes, yo entregué mi diezmo de mis cinco pesos, al siguiente martes yo ya estaba cobrando 150 pesos, mi diezmo aumentó a 15 pesos. Estaba dando clases cuando me pide otra persona, oye, yo también quiero, entonces le dije, hijo, es que ya no puedo el martes, ya tengo tres clases el martes. ¿Qué te parece si te hablo el jueves? Perfecto. En dos semanas, el jueves se me había llenado. Después ya no podía más el jueves y tuve que abrir el viernes. Después el viernes tuve que abrir el lunes, ya tuve que dar de lunes a viernes clases. Y daba en promedio entre cuatro y cinco clases al día. Llega una mujer y me dice, oye Javier, necesito que le des clases de guitarra a mi hijo. Le dije, muy bien, ¿cuándo quieres que le dé? Me dice, bueno, el día que tú quieras, pero necesito que vayas a mi casa. Le dije, ah ¿y dónde vives? Y me dijo, soy vecino tuyo, soy tu vecina. y me dijo, le dije, es cierto, estás bien cerca de mi casa, unas cuadras, muy bien. Le dije, ¿qué día quieres que le dé guitarra a tu hijo? Y me dice, todos los días. <risa> y le dije, mira, no puedo todos los días, ya me estaba negando. Le dije, así que voy a tener que darte clase los lunes, miércoles y viernes en la mañana, a tal hora porque, bueno no me coloco la hora, pero le dije porque no puedo más no para no hacerte cuenta tan largo al final de dos meses yo pasé de diezmar cinco pesos a la semana a 500 pesos a la semana entonces háganle cuentas y vean cómo Dios cumplió su promesa cuando fuimos obedientes, le creímos y fuimos constantes y no dudamos en que él iba a cumplir su promesa. En ese momento Dios nos traía a Querétaro y Él todavía no acababa con nosotros. Ni ha acabado, ni acabará. Bueno, si acabará algún día, verá, lo creemos. Ahí va el otro testimonio personal. Llegamos a la iglesia y rentábamos un local en un hotel muy bonito, carísimo. Nos cobraban 10 mil pesos al mes, nada más unas dos horas cada domingo. Nos cobraban 2,500 mil por domingo. Entonces una persona me dijo, oye, pastor, ¿y si mejor con esos 10 mil pesos rentan ustedes una casa grandotota para que vivan mucho mejor de como viven ahorita y, y ahí nos podamos reunir? Dije, qué buena idea, ¿no? Lo pusimos en manos de Dios, hablamos con esos pastores en ese momento y nos dijeron, adelante, Dios los va a respaldar. Entonces empezamos a hacer los movimientos y ¿qué creen? Hice cuentas y me faltaban 10 mil pesos para el cambio de casa. Y esto que voy a decir, lo va a escuchar la persona que Dios usó para este milagro. No voy a decir quién es, esa persona cuando lo escuche va a saber que estoy hablando de él. Entonces, eh, yo entendiendo lo que estamos hablando, lo que Dios enseña acerca de las finanzas, yo le dije al Señor, papá, necesitamos 10 mil pesos para cambiarnos de casa y cumplir con este plan. Así que no te voy a pedir 10 mil pesos, Señor. Yo le dije, te pido por favor. Que bendigas a una persona que te crea, a una persona que decida diezmar, así que por favor bendice a esa persona. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Diez mil pesos a Dios? ¿O que Dios le regalara a una persona que le crea cien mil pesos? Cuando lo digo esto en la iglesia muchos me dicen, ay pastor ¿no quieres que Dios me use para bendecir la iglesia? Entonces, eh, eso, fue, eso fue lo que oramos mi esposa y yo. Y entonces fui a ver a unas ovejitas de la iglesia. Iba saliendo y suena mi teléfono. Y me dicen: Hola, pastor, ¿qué haces? Le digo: Hola, estamos aquí saliendo de una reunión, vamos para la casa. Me dice: Ah, pues te veo en tu casa, no, quiero pasar a verte. Le dije: Ay, qué padre. Me dice: Sí, fíjate, es que me llegó un, un bono en mi trabajo. Me llegó un bono y, y bueno, pues quise apartar el diezmo y te lo voy a llevar. Dije, perfecto, allá te espero. Cuando llega él, ¿sabes de cuánto fue su diezmo? De diez mil pesos. Quiere decir que Dios bendijo a una persona que le creía con cien mil pesos. Y así fue el inicio en la iglesia en Querétaro. Pero la realidad es que nuestras finanzas necesitaban más que un milagro. Digo, perdón Más que dinero, necesitaban un milagro. Y... Y ahora nosotros tenemos una casa o hay pastores que nos cuidan, que velan por nosotros, que nos enseñan su palabra y que nosotros apartamos nuestro diezmo para que no falte nada en la iglesia, para que, para que esto bendiga. Dice la palabra, que, que le compartamos de todo lo bueno que Dios nos da a la persona que nos ayuda a crecer en Dios. Y nuestras finanzas han sido particularmente bendecidas. Y termino con un pequeño testimonio más. Nosotros, nosotros eh, teníamos una hermosa costumbre en el momento más difícil llegando a Querétaro porque volvimos a empezar. Y, y, y con mis hijos nosotros orábamos por la comida del día. Así mientras orábamos por la comida, eh, por lo, le agradecíamos al Señor por la comida del día siguiente. ¿Por qué le agradecíamos por la comida del día siguiente? Porque no sabíamos que íbamos a comer el día siguiente. Solamente sabíamos que Dios iba a hacer un milagro. Al día siguiente yo no sé cómo Dios mandaba a alguien y empezaba a usarlo para bendecir nuestras vidas. Tus pastores, tu iglesia necesita ayuda y Dios quiere usarte para bendecirles. Y así Dios nos bendijo y hasta la fecha podemos nosotros ser bendición a otros porque Dios ha bendecido nuestra economía. Y, y bueno, quiero, quiero pedirte esto por último. Habla con Dios. Y habla con tu pastor acerca de diezmar Si tienes alguna duda, ¿verdad? Y si tienes la fe para hacerlo Acércate a tu iglesia O acércate a la persona que te enseña la palabra de Dios Y pídele que te enseñe más al respecto Y entrégale tu diezmo para que él lo bendiga Y ore por ti y por tus finanzas Cree que Dios no dice mentiras y si lo haces con fe en su palabra y de manera constante, verás cómo Dios te enseña que su palabra es verdad en el área del dinero en primer lugar. Y así Él comenzará también a enseñártelo en otras áreas de tu vida que también necesitan un milagro. Yo quiero orar por ti para que Dios te revele esto. Y para que su Espíritu Santo te lleve a hacerlo. Y, y si alguien ya lo hace, orar por ti para que te ayude a, a, a no dejar de ser constante. Porque cuando tú decides creerle a Dios y decides creer que Él cumplirá su palabra, todo se va a levantar en tu contra para que te detengas. Pero yo voy a orar para que el Señor te ayude a ser constante en todo lo que has decidido hacer para Dios. Y el área de las finanzas, del dinero, solamente es una, pero créeme, créeme lo que te voy a decir es la manera más fácil y más necesaria para comprobar y aprender cómo Dios hace milagros y de ahí las demás áreas de tu vida las vas a comprobar vamos ahora, ¿qué te parece? Señor Jesús, te doy gracias por, por esta palabra Señor gracias te damos Señor porque en verdad tú nos estás enseñando a creer lo que tú dices en la palabra acerca de un tema en específico nos estás enseñando a hacer lo que dice tu palabra acerca de un tema en específico Señor ya lo dijimos nos estás ayudando a, a, a que seamos constantes a no dejar de hacerlo y sobre todo Señor nos estás ayudando a no dejar de creer que tú cumples lo que dices que tú no, tú no dices mentiras y, y, y que lo creamos con todo nuestro corazón mientras lo estamos haciendo así, así vemos milagros así vemos milagros en todas las áreas de nuestra vida Señor y papá pues ahorita hablamos que, que para comprobarlo las finanzas es la mejor área para empezar gracias Padre porque tú quieres sanar porque tú quieres bendecir nuestras finanzas tú nos quieres dar descanso en esta área tan importante tú quieres sostener tu obra a través de nosotros Señor y gracias Padre porque también quieres bendecir a otros por medio de ti Señor Señor que los que estén aquí se les revele tu palabra y que como dice tu palabra, te puedan probar. Esa es una palabra muy desafiante, muy, muy dura tal vez, ¿no? Atrevida. Cuando dices, pero pruébame, no lo des por entendido, no lo des por hecho, ponme a práctica, ponme a prueba, estás diciéndonos. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando lo han puesto en práctica, te han probado en esto, como dice tu palabra, y te han creído, lo han hecho y tú los has bendecido. Señor, muchas personas que nos están escuchando están muy cansadas porque el área de las finanzas los han desgastado mucho y esto les ha llevado cansancio a todas las demás áreas y esto les ha hecho hasta enojarse contigo, papá. No pueden ver, no pueden oír, no pueden respirar porque se sienten ahogados por el asunto de la escasez. Pero hoy, Señor, nos has enseñado cómo nos quieres mostrar un milagro, en primer lugar, en el área de las finanzas. Y después de ahí nos enseñarás en el área de la salud, en el área, Señor, de la, de, de, de la familia, Señor. En el nombre de Jesús revela a cada uno que esto es verdad, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios, yo espero que esto te, te, te haya impactado, te haya hablado. Eh, déjame adelantarte que los siguientes dos temas van a ser muy importantes. Eh, quiero hablarte, no sé muy bien el orden, mantente al tanto, pero Dios ha puesto en mi corazón hablarte acerca de cómo, cómo se fabrica un milagro. Cuando hay un milagro, en realidad, ¿qué está pasando detrás de ese milagro? Y no demos por entendido que Dios hizo algo ya. No, hubo algo que pasó detrás de ese milagro. Quiero enseñártelo. Y también hay otro tema que Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón, que habla acerca de qué pasa cuando queremos esconderle a Dios cosas que no están bien. Como si Él no lo supiera, ¿no? Pero a pesar de que Él todo lo sabe, escondemos cosas. Cosas que debemos exponer, pedir ayuda. Y, y cómo las escondemos, nos pasan ciertas cosas. Bueno, eso es otro tema y esos dos temas van a venir las siguientes dos semanas. No se las pierdan. Gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda acerca de este tema, por favor, búsquenme. Estaré listo para ayudarlos. Les mando un gran abrazo. Dios me los cuida, me los respalda y nos los, me los guarda de todo contagio horroroso. En el nombre de Jesús. Yo soy Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia ABA, aquí en la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas noches.